0: Мир Божий, братья и сестры, слава нашему Господу за чудесный день. Мы очень рады быть у вас в Доме Божьем. Не говорю в гостях, потому что однажды, когда в нашей церкви был один брат, я говорю, вот сегодня у нас в гостях брат такой-то. И он вышел и поправил несколько меня. Когда мы находимся в доме нашего небесного Отца, мы не в гостях, мы дома. Мы, братья и сестры, слава нашему Господу. Поэтому мы рады быть сегодня вместе с вами. Кто меня знает, а кто не знает, еще раз представлюсь. Меня зовут Вячеслав, я из Костюковки. Есть такой поселок теперь, который стал городом Гомелем. Мне 55 лет, 20 лет, как я назад прошел Господу. У меня трое детей, двое внуков. Слава Господу за это. Вы знаете, я последние вот эти вот 20 лет, которые Бог дал возможность встретиться с Ним, последнее время очень много размышляю над тем, сколько милости Божий Бог сделал в жизни. И я не перестаю благодарить Его за это. Я не перестаю благодарить, что однажды меня... Человека, который был зависим от алкоголя, Бог вытащил и сказал, ты будешь моим, ты будешь мне служить. Однажды на одной из молитв я увидел такое видение, когда я стою в каком-то большом зале и очень-очень много людей и я проповедую Слово Господне. И я сказал, нет, такого быть не может. Это невозможно, потому что я очень сильно боюсь людей. И когда я выхожу перед кем-то, я очень сильно волнуюсь. И тогда человек, который вел молитву, брат, вышел и сказал, если вам что-то фантастическое увиделось в видении, знайте, это от Господа. И я благодарю моего Бога за то, что сегодня могу стоять перед вами. Слава нашему Господу! Я благодарю, что Он верен в Слове Своем что если бы не Его Слово, не Его Вечное Священное Писание, то мы бы, наверное, никогда не встретились с этой милостью и любовью Божией. Кто люди постарше, наверное, помнят, в 60-х годах была такая песня, пел, не помню кто, но там были такие слова, «Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, не той бы улицей прошел тебя, не встретил, не нашел». Понятно, что автор, который сочинил эту песню, вкладывал совсем другие, другой смысл в эту песню. Но я понимаю, и мне представить страшно, что я однажды не откликнулся бы на призыв Божий. Однажды не сказал Господь, я пойду за тобой. Однажды, когда сказали, чего ты хочешь от Господа, я сказал Бог, я хочу, чтобы наконец прошло успокоение в мое сердце. И вы знаете, 20 лет назад в один день Бог избавил меня от алкоголя, от никотина и от всего неугодного ему. Слава ему, за что я его благодарю и прославляю. И для меня всегда великая честь стоять вот здесь, на этом месте. Это не великие какие-то слова, небольшие. Я просто понимаю, что ответственность огромная лежит на человеке, который выходит говорить Слово Божие. У меня был один друг, я не знаю, живой он сейчас или нет, он бывший наркоман. И когда он обратился к Господу, он всегда выходил и говорил, однажды мне Бог сказал, Сергей, ты живешь на халяву. И я понимаю, что в некотором роде мы живем также должниками Божьими. И вы знаете, братья мои и сестры, слава Господу, что у нас есть Бог. Слава Господу, что Он направляет и ведет нас. Мы живем тяжелое время. Однако у нас есть ориентир, на который мы опираемся. Есть такая история, я не знаю, читали вы, может быть, где-то. Она рассказывает о летчике, который во время войны был сбит над одним из островов, островов. И он решил, ну как-нибудь я дотяну свой самолет подбитый и посажу на этом острове. И когда он стал приближаться к этому острову, он вдруг вспомнил, что на этом острове живут люди, каннибалы, которые едят людей. И он стал думать, сейчас время, глядя на солнце. Сколько же времени сейчас? Обед, наверное, я буду на обед, они меня сварят и сидят. И каково же было его удивление, когда он посадил свой самолет на этот остров, ничего не повредил себе, пробежали эти туземцы, окружили его любовью, милостью, накормили, где-то были там раны, они ему перевязали и дали возможность отдыхать. И прошло несколько дней, он думает, никто меня не взял, не сварил, не съел. И он вышел из своей палатки и увидел, как вождь этого племени сидит и читает какую-то книгу. И когда он подошел, увидел, что это Библия, сказал, старик, как ты читаешь? У нас давно это не читает, это уже сказки, это эпос еврейского народа. Зачем ты это читаешь? Это все глупости. И этот вождь очень серьезно посмотрел на него. Он сидел у котла с едой и сказал, если бы не эта книга, сейчас бы ты был в котле. Если бы не эта книга, не Слово Господне, все бы давно, может быть, нас уже многих и не было. И поэтому, братья мои и сестры, я хочу вместе с вами обратиться к Священному Писанию. Откроем первое послание Коринфянам, из которого мы сегодня уже читали. Я хочу прочитать вместе с вами слова удивительного человека, апостола Павла, 15 глава. Это я назвал бы, если прочитать всю эту главу, Вся весть Евангелия, вся весть благая, она заложена и отмечена в этой главе. Но я хочу прочитать вместе с вами только три стиха. 15 глава, с первого по треть. Апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились» которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечестно уверую. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Аминь. Вы знаете, дорогие братья и сестры, апостол Павел, великий человек. Это тот человек, который куда бы ни приходил, он везде, во всяком месте говорил Благую Весть. Он говорил Евангелие, как оно есть, потому что он принял его от Господа. И Евангелие, Благая Весть, она всегда начинается с позитивного утверждения. Нету негатива. Если нам не нравится человек, мы можем испытывать какие-то негативные эмоции по отношению к Нему. Если нравится, наоборот, так мы устроены. Мы живем симпатиями и антипатиями. Но когда Бог смотрит на нас, Он всегда начинает с позитивного утверждения. Бог любит нас. Ибо так возлюбил Бог мир, написано, что так сильно, что отдал Сына Своего Единородного. Любовь Божия она заключается в том, что нас, грешных людей, которые не знали Его, Он искупил смертью Своего Сына. Написано, Бог есть любовь. Мы сегодня уже говорили об этом. Это какая-то, не какая-то какая чувственная любовь, не какая-то эмоция, которая приходит к нам, когда нам хорошо. Это любовь-жертва. Бог любит нас. Независимо какого ты возраста, независимо, какого ты статуса, независимо от того, старый ты или молодой, пожилой, или уже в преклонном возрасте, Бог любит нас, каждого из нас. И когда Он смотрит на каждого из нас, Он говорит примерно следующее. Это мое любимое творение, созданное по образу и подобию моему. Братья мои сестры, когда мы учились многие в советской школе, у нас предел, наверное, наших, э, ну, как бы, способностей или потенциал, это инженер. Самое главное, институт закончил, и инженер. Все. Дальше, если кто-то доктор, то это из рада вон выходящее. И я думал, интересно, а что дальше нету ничего, это все ограниченный такой потенциал. Но вы знаете, Священное Писание говорит нам, что мы созданы по образу и подобию Божьему. И когда Бог творил человека, Он вложил в него свой потенциал. И этот потенциал, он не ограничен рамками, он не ограничен временем, он не ограничен нашими способностями, он безграничный. И поэтому, когда Бог смотрит на нас, на каждого из нас, на тебя и на меня, Он видит выдающегося человека. Аллилуйя! Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас сделали нечто интересное. Повернитесь друг к другу и скажите, ты выдающийся человек. Слава Господу! Я верю, что вы с верой это сказали. И это есть также благословение, которое мы передаем друг другу, потому что мы есть тело Иисуса Христа. Бог любит нас. И его замысел очень огромный. Его замысел для каждого из нас. Это спасение нашей земли, это спасение наших семей, это спасение наших детей. И этот замысел, он осуществим. Потому что написано, Бог говорит, как снег и дождь сходят на землю и назад не возвращаются, так и слова мои, которые я послал. Они исполнять то, для чего я их послал. Бог не человек, который делал-делал что-то и бросил, не доделал. Бог всегда доводит все до логического конца. Он любит нас очень сильно. И хочет, чтобы каждый человек испытал эту любовь в своей жизни, пережил ее, знал Божий замысел для своей жизни. Но есть преграда, которая не дает возможности человеку испытать Божьей любви пережить замысел Божий в своей жизни, знать его. И эта преграда называется в Священном Писании грех. И когда спрашиваешь людей, а кто такой человек грешник? Люди обычно отвечают. Тот, который пьет, тот, который обманывает, и тот, который многие-многие плохие вещи делает. Но это всего лишь последствия греха. Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Это говорит о том, что грех это та пропасть, которая разделяет человека и Бога. Вы знаете, есть разница между верующим человеком и грешником. Эта разница заключается в том, что грешник не борется с грехом, потому что это стиль его жизни. Ему нравится так жить, и он этим живет, потому что живут вокруг люди так. Но верующий человек, который рожден от Бога, он борется с грехом, он побеждает грех, потому что семя Божье живет в нем. Грех – это то, что разделяет человека и Бога. Но может человек сказать, мне нравится моя жизнь, и я хочу жить так, как я хочу. Я помню, когда я был неверующим человеком, и нужно было идти найти очередную дозу алкоголя, моя мама становилась на двери, закрывая собой эти двери, чтобы я не вышел. Я не устраивал скандалов, я не ругался с ней, я просто молча поднимал ее и убирал от дверей. И все равно уходил делать то, что мне хотелось тогда. Грех – это то, что разделяет человека и Бога. И поэтому это огромная пропасть, которая не дает возможности человеку Познать любовь Божию, испытать Божий замысел в своей жизни. Грех – это страстное желание человека жить, как ему нравится. Есть третий пункт благовести. Вы знаете, Бог любит человека, а грех разделяет человека. Как решить эту проблему? И Бог решает ее в лице Иисуса Христа который пришел на эту землю. Недавно мы праздник, праздник Рождества отмечали. Родился на эту землю. Родился как человек, жил как человек и умер на кресте как преступник. Иисус Христос Сам сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так сказал Иисус. И когда все разбежались, ученики, когда он был распят, Иисус Христос остался один. И после воскресения, я не знаю как, но я бы, если бы воскрес, я бы, наверное, чисто по-человечески к этим ученикам больше бы никогда бы не пришел. Но Иисус, Он не просто человек. Он стопроцентный человек. И Он стопроцентный Бог. Он пришел к этим людям, потому что до конца своих возлюбил. Он пришел показать раны на руках. Он пошел, пришел показать чудо воскресения. И эти ученики, которые были в страхе, которые были слабые, когда пришел ангел и сказал, воскрес из мертвых, гробница пуста. Петр и Иоанн прибежали к этой гробнице. И написано, Иоанн, когда взглянул туда, отошел от этой гробницы. И Петр вместе с ним. Они уже были абсолютно другими учениками. Потому что то, что они увидели в этой гробнице, явилось для них удостоверением, что Иисус, Он победил смерть, и Он воскрес из мертвых. Аллилуйя, слава и хвала. Иисус этот путь, который Бог предложил каждому из нас. И есть еще один момент. Бог создал нас с правом выбора. Нас никто сюда добровольно не загонял. Нас никто сюда не понуждал, чтобы мы пришли. Мы сами сделали этот выбор. Мы добровольно пришли сюда, чтобы быть вместе, чтобы услышать Слово Господне, чтобы назидаться от Него. И этот выбор Бог сегодня предлагает каждому из нас. С кем ты избираешь бы? Со мной или нет? И если ты говоришь, «Я пойду своим путем, который мне нравится, Бог не будет осуждать тебя». Он скажет, я люблю тебя, поэтому уважаю твой выбор. Но знай, однажды придет момент, когда ты пристанешь перед белым престолом, где будет открыта книга жизни, и если имени твоего там не будет, то ты будешь в вечных муках. Вот благая весть. Братья мои, сестры, слава Господу, я так верю, что все здесь приняли Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Когда Он постучал и сказал... Все стою двери и стучу. И если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему и буду вечерить с ним. Аллилуйя. И первые ученики, которые были у Иисуса Христа, этих двенадцать не книжных, может, людей незнатных, они пошли, и вот за очень короткий промежуток времени разнесли благую весть по всей тогдашней огромной Римской империи. И встает вопрос... Почему же христианство, первое христианство, одержало тогда победу? Почему оно завоевало миллионы людей для Иисуса Христа? Вы знаете, есть три момента, на которых я хотел бы остановиться. Первый. Эти люди, эти люди жили совсем другим качеством. Качество их жизни было любовь. Иисус сказал, потому узнают все, что вы, мои ученики, если будет пребывать между вами симпатия. Так сказал Иисус? Нет, Он сказал, если будет пребывать между вами любовь. Апостол Павел, который написал большую часть Нового Завета, это тот человек, который, о котором мы читаем, был гонителем церкви, тот, который был хулителем церкви, тот, который много зла святым сделал, шел по дороге в Дамаск, чтобы и святых там в Дамаске влочить, в тюрьмы бросать. Казнить, на, на убиение отдавать. Это тот человек, который встретился с Иисусом Христом. И эта встреча с Иисусом Христом навсегда изменила этого человека. И этот человек, который гнал церковь с таким же рвением и упорством стал проповедовать благую весть. И знаете, он пишет послание Галатам, все, наверное, знаете, на Иисус 2,20. И уже не я живу но живет во мне Христос. А что ныне живу? А плоть это живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я хотел бы обратить ваше внимание на два периода жизни, которые отмечены здесь. Есть два слова: уже и ныне. Скажите, пожалуйста, слово уже к какому времени относится? Прошедшем? Уже не я живу. Это прошедшее время. Это то, что отсечено Христом. Уже не я живу. Уже не живут мои привычки. Уже не живут мои какие-то принципы, то, что я знаю, какие-то понятия. Уже не я живу. Павел, однажды встретившись с Христом, сказал, «Я не живу уже больше. Все, что для меня было преимуществом, я оставляю сзади. Забывая за ней, стремлюсь вперед». И второй период времени – Говорится, ныне, ныне это сейчас, ныне это настоящее время, ныне мы с вами живем. Живем вера. Вера это доверие Сыну Божьим. Как трудно, братья мои сестры, доверять. Как трудно доверять. Человек, который однажды тебя подвел, очень трудно потом ему снова доверять. Но Иисус Христос, Он верен. Ему можно доверять, Ему нужно доверять, и Ему необходимо доверять. Ныне я живу верой, не просто верой абстрактной, я живу верой в Сына Божья, тот, который за меня пострадал, тот, который меня возлюбил, тот, который пришел и сегодня на это место, чтобы встретиться с тобой, чтобы утешить твое сердце, чтобы ответить тебе на твои проблемы, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И апостол Павел всю свою последующую жизнь, он всегда имел перед собой возлюбившего и предавшего себя за Него. Аллилуйя. Первое, что отличало первых христиан, они жили совсем на другом уровне. Качество их жизни было любовь, и во всех поступках она отражалась. Так что люди, видя их жизнь, они Говорили, я тоже так хочу жить, я тоже хочу так поступать. Второе, что отличало первых христиан, и почему они держали победу, они мыслили совсем на другом уровне. Помните Стефана, этого первого человека, который пострадал за веру в Иисуса Христа после того, как первая церковь была крещена Духом Святым. Это тот диакон, простой диакон, о котором мало написано. Он пришел и говорил перед слова он не говорил какую-то богословскую, теологически глубокую проповедь. Он просто пересказывал историю еврейского народа от исхода и до того времени. Но настолько слово, эта история, была помазана Духом Божьим, что не могли терпеть и не могли противостоять Духу и мудрости, которая исходила из уст Его, потому что они мыслили совсем на другом уровне. И апостол Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Для чего, этого, для чего это нужно? Для разумного служения нашего. И третье, что отличало первое христианство, и почему они держали победу тогда? Они и умирали совсем на другом уровне. Их смерть не была катастрофой, их смерть не была трагедией, их смерть не была невозвратной потерей, их смерть несла надежду. Аллилуйя! Братья и сестры, начался 2017 год. Он очень знаменательный, этот год. Этот год, когда во всем мире отмечается 500 лет. 500 лет реформации. Когда-то, 31 октября 1517 года, немецкий монах Мартин Лютер это тот человек, который получил откровение, что праведный верою жил будет. Не нужно совершать множество, множество каких-то дел, чтобы заслужить благоволение у Бога. Он понял однажды из Священного Писания, что праведный верою жил будет. Это тот человек, который не согласился с позицией церкви и пробил на дверях своей церкви в Виттенберге 95 тезисов против индульгенции, против политики католической церкви. Это тот человек, с именем которого связывают начало реформации. Но вы знаете, этот год, этот год еще знаменателен тем для нашей страны. Потому что 500 лет назад, до этого события, наш земляк, Франциск Карина издал в Праге Библию на белорусской мове. И это событие также важно для нас. И этот год важный для нас. Мы недавно были в Украине. И там, знаете, братья-пятидесятники и вообще протестантского направления, они пошли к президенту и сказали, вот, господин президент, такое дело, 500 лет реформации, и надо весь мир отмечать, и нам как-то. И президент сказал... Ну, ребята, напишите закон, а я подпишу. И они, они составили такой закон, который подписал сам президент. И сегодня они имеют возможность проповедовать Евангелие свободно в этой стране. Хотя многие трудности мы все с вами знаем, они а переживают. Но этот же год реформации 500 лет, он относится непосредственным образом и к нам. Потому что, когда была гуситская война, и Ангус был такой человек, предвестник, предшественник реформации, с нашей территории, с Белоруссией пошло участвовать в этой гуситской войне 5000 воинов, так история говорит. И они участвовали в этой войне, в Чехии участвовали там, в этой войне. И они вернулись с этой войны, большая часть из них, они вернулись не просто людьми, которые повоевали, но они вернулись рожденными от Бога людьми. И это время, 16 век, является золотым веком в истории Беларуси. 500 лет реформации. Кажется, ну что нам, какое нам дело? Реформация тогда была... Но я хочу сказать, братья мои сестры, реформация продолжается. Реформация и сегодня жива. И мы также должны использовать все необходимое для того, чтобы каждый человек в нашей стране услышал благую весть, которая изменяет жизнь любого человека. Аллилуйя. И я хочу, чтобы однажды, когда придет наше время, мы встретились вместе с вами, там, на небесах, чтобы однажды мы сказали, помнишь, 4 февраля 2017 года, Светлогорск, дом молитвы, помнишь это время, и мы вместе радовались там, на небесах. Три раза мы будем удивляться, на небесах. Когда не увидим тех, кого мы ожидали увидеть. Когда мы увидим тех, кого не ожидали увидеть. И когда мы увидим там самих себя. Я хочу вместе с вами дойти до этого блаженного места. Я хочу вместе с вами увидеть название на дверях твоего имени. И когда ты зайдешь туда, там не увидишь 5, шесть, 7 метров кухонька маленькая квадратных, ты увидишь то, что приготовил Бог любящим Его. Аллилуйя! Пусть Бог благословит вас, возлюбленные братья и сестры. Пусть благая весть, которую мы приняли однажды, она не станет просто какой-то информацией. Она станет действительно вестью, которая изменяет нас. Аминь.